0: Zero.
1: Regional.
2: Klimaneutral.
1: Der Podcast.
0: Bis 2030 wollen wir von Halle Zero unsere Stadt klimaneutral machen. Vor dem Hintergrund der Ereignisse heute am 15. Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit über 50 Überschwemmungstoten ändere ich diese Moderation bewusst und sage nun, bis 2030 müssen wir unsere Stadt klimaneutral machen. Das ist ein wichtiges und natürlich nicht ganz einfaches Ziel. Und wie das mit schwierigen Zielen immer so ist, am besten teilt man den Weg dorthin in Etappen ein. Und dann geht man Schritt für Schritt immer weiter, bis es geschafft ist. Damit der Weg und die Etappen aber klar sind, braucht es einen Plan. Und genau um diesen Plan wird es in dieser Folge gehen. Dem Klimastadtplan von Halle Zero. Unser Klimastadtplan ist eine 44 Seiten starke Ausarbeitung, die im Mai 2021 von uns herausgegeben wurde. Man kann den Plan ganz einfach auch auf unserer Webseite hallezero.de unter Aktuelles herunterladen und selber nachlesen. Ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, es gäbe einen Klimastadtplan, habe ich wirklich an einen Stadtplan gedacht, also mit Straßen und Parks und so weiter. Aber das ist nicht ganz so. Die Broschüre ist eher eine konkrete Auflistung von Ideen und Vorschlägen, was wir machen müssen, um in Halle das 1,5-Grad-Ziel das Jahr 2015 in Paris beschlossen wurde, zu erreichen. Also ist der Plan irgendwie sowas zwischen Hausaufgabenheft und Businessplan in Sachen Klimaschutz. Norman Klüber hat am Klimastadtplan mitgearbeitet. Er gehört dem Expert-Team von Halle Zero an und er wird uns einen Überblick darüber geben, was da so alles drinsteht. Entstanden ist der Klimastadtplan unter maßgeblicher Mitwirkung von German Zero, unserer Dachorganisation. German Zero setzt sich für Klimaneutralität in ganz Deutschland ein, und zwar bis 2035 auf der Grundlage eines Gesetzespakets. Als der Klimastadtplan entwickelt wurde, wurde auch über den Namen dieses Plans diskutiert. Und das erklärt uns erstmal Norman.
2: Wir haben auch tatsächlich lange diskutiert, ob wir bei dieser Vorgabe bleiben, also der Vorgabe von German Zero, dass wir das Klimastadtplan nennen, ich fand es aber dann doch äh, interessant, weil äh, es ist, äh, die, die, die Stadt Halle sollte sich halt eben tatsächlich einen Plan machen, wie Klimaneutralität zu erreichen ist. Und das war auch, äh, denke ich, kann man jetzt so sagen, unser Hauptkritikpunkt am Klimaschutzkonzept der Stadt Halle. Dass es da halt ein Konzept gibt, das ist aber eher eine Willenserklärung, ähm, ja, mit, mit, einer, mit einer leichten Rückschau und einer sehr vagen Vorschau. Und wir haben gesagt, nee, wir machen einen Plan, also wir wollen tatsächlich konkret was planen und einzelne Schritte dorthin ähm, sichtbar machen. Also im Prinzip ein, ein Plan im Sinne von, vielleicht liest sich das eher wie ein ähm, U-Bahn-Fahrplan quasi halt, dann zu sagen, welche, welche Linien gibt es halt, die wir verfolgen, welche Stationen müssen wir halt eben erreichen und was ist dann tatsächlich halt unser Ziel am Ende. Dann kommen wir doch schon mal
0: zu den Sektoren. Ähm, welche Sektoren gibt es denn da so? Also unter welchen, äh, wie kann man so eine Stadt eigentlich einteilen?
2: Ja, das ist ähm, also im Klimaschutzkonzept der Stadthalle ist es auch eingeteilt. Ähm, die Klimapläne von und Zero haben eine ähnliche Unterteilung in die Sektoren vorgenommen. Ähm, genau, also wir haben uns jetzt im Klimastadtplan auf die Sektoren Verkehr, Industrie, Wärme und Strom im Prinzip verständigt. Wobei man halt eben auch sehen muss, dass sich da auch natürlich Überschneidungen ergeben. Ähm, aber es ist halt eben auch ganz klar, also Verkehr umfasst halt das ganze Thema Mobilität, also sowohl der, den, der motorisierte individuelle Verkehr, als halt eben auch der, der öffentliche Personennahverkehr, Schienen- und Busverkehr. Ähm, das Thema Wärme äh, sieht man halt eben auch jetzt gerade im Klimastadtplan halt explizit dargestellt, ist halt auch ein sehr großer Anteil an der Emission am Endenergieverbrauch beinhaltet hauptsächlich den Wärmeverbrauch in den Gebäuden, also sowohl in den Wohngebäuden als auch in den ähm, Gebäuden des äh, Gewerbehandels-Dienstleistungssektors. Ähm, da ist auch ein bisschen Prozesswärme mit drin für die Industrie. Und dann haben wir halt eben noch den ganz großen Sektor Strom, der sich ja so ein bisschen natürlich auch dann auch auf, auch auf die anderen Sektoren mit verteilt. Aber grundsätzlich erstmal, was wird an Strom verbraucht in der Stadthalle? Welche Emissionen stecken dahinter? Und dann Ganz klein noch quasi der Sektor Industrie, also klein in den Emissionen, weil man halt in, Handel, in, in Halle, also innerhalb der Stadtgrenzen ähm, tatsächlich halt relativ wenig Industrie hat, ähm, also Industrie in Abgrenzung zum Gewerbe, quasi halt in, in einer anderen Größenordnung mit anderen Emissionen verbunden und die haben wir dann halt eben tatsächlich halt vor den Toren der Stadthalle, also außerhalb der Stadtgrenzen, weswegen wir da in der Bilanz immer ganz gut abschneiden.
0: Das wird eine eigene Podcast-Folge werden, ähm, werde ich morgen ein Interview haben zum Thema Seilkreis mhm. und äh, wie genau. dort das mit den Emissionen aussieht. Um das nochmal zu verbildlichen, ähm, wir haben jetzt zwar gerade äh, naja fast Hochsommer im Juni, aber wenn wir über Wärme sprechen, dann sprechen wir über einen Anteil von ungefähr 34 Prozent ähm, an der Gesamtemission, die allein durch die Wärme an Emissionen emittiert wird. Ja. Der Strom ist der größte Teil, äh, nimmt 40 Prozent ein an Emus Emissionen, die eben ja, entstehen. Verkehr 24 Prozent und Industrie, du hast gerade schon gesagt, sind einfach nur zwei Prozent, weil tatsächlich, was ist denn überhaupt Nennenswertes an Industrie in Halle direkt? Müsste ich jetzt auch
2: lange überlegen, ab, ab, ab wann das dann quasi jetzt schon zur Industrie zählt. Wir haben eine Tierfutterfabrik, soweit ich weiß. Ja, genau. Also sowas in der genau, sowas in der Größenordnung wie die ähm, Tierfutterfabrik der Antrota ähm, genau. wäre Industrie. Wir haben sicherlich halt auch irgendwo noch so ein bisschen holz- und metallverarbeitende Industrie ähm, in den Gewerbegebieten. Genau. Also so in der Größenordnung ist das, ja, was anderes fällt mir jetzt eigentlich auch nicht ein. Müssen noch nochmal. Prüfen.
0: Aber das zeigt auch schon das Dilemma, dass nämlich der Klimastadtplan zwar ein Stadtplan für die, für die Stadthalle ist, aber ja eigentlich für die Region gemeint ist. Das findet man auch an allen Ecken beschrieben, dass, dass, es, dass in vielen Umsetzungsfolgen, Maßnahmen, wo das so Step by Step in Richtung Zukunft geht, ja nichts alleine isoliert gedacht werden darf eigentlich, sondern dass es immer eine Verzahnung geben müsste. Ja,
2: genau. Wobei das natürlich jetzt beim Thema Industrie auch Vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass wir die da jetzt auch ein bisschen ausgeklammert haben oder ausklammern konnten, also auch im Klimaschutzkonzept der Stadt Halle ist es ja quasi genauso, weil wir auf die Industrie natürlich wenig Einfluss haben als als Kommune, sondern halt wir können die Rahmenbedingungen setzen, wir können aber jetzt eben wieder politische Forderungen stellen, sondern das wird auf Bundesebene dann halt passieren, doch können wir halt direkt äh, uns aussuchen, welche Industrie sich hier ansiedelt oder oder wie die produzieren, wie die halt äh, Sachen verarbeiten halt. Was wir aber eben machen können, äh, und da ist die Grenze ja natürlich auch ein bisschen schwimmend zum zum Gewerbe, ist dann zu sagen halt, wir, wir müssten auf dem Schirm haben, dass auch im, im Bereich der Produktion die Nachfrage nach Nachhaltigkeit in Zukunft steigen wird, also dass die Stadt Halle natürlich als Standortfaktor auch positiv punkten könnte, wenn wenn es zum Beispiel Klimaschutzaktivitäten der Industrie, der Produktion halt mit unterstützt werden. Also wenn halt, wenn Gewerbeparks entstehen, die tatsächlich halt eine nachhaltige Energieinfrastruktur bieten können oder wenn, wenn sich halt äh, Industrie oder Produktion ansiedeln kann und dementsprechend halt auf ein ähm, ordentlich funktionierendes Mobilitätskonzept zugreifen kann, dann hilft das natürlich halt eben auch der Industrie und der oder dem produzierenden Gewerbe, die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu untermauern.
0: Da geht es sicher erstmal um eher Triggerpunkte und später wird es dann äh, so eine, also ein eigenes Kreislaufsystem geben wahrscheinlich, ne? wo sozusagen der Anreiz äh, besteht, ähm, entsprechend zu produzieren, bis hin zur Nachfrage dann. Ne? Das genau. ist was
2: dann auch nur noch nachgefragt wird. Ja, wobei ich halt eben denke, dass die Nachfrage, also ich habe ja auch beruflich halt Kontakt ähm, zu verschiedenen Unternehmen und ähm, ähm, es ist tatsächlich halt so, dass auch die Unternehmen der Region das zunehmend mit in den Fokus nehmen, dann zu sagen halt, wir haben praktisch globale Wertschöpfungsketten und unsere Endabnehmer fragen halt immer, wie nachhaltig sind die Vorprodukte. Also wir praktisch als, als, als Produzenten hier in Deutschland müssen halt auch schon nachweisen, dass da halt CO2-Einsparungen geleistet werden, halt, dass es halt möglichst Kreislaufwirtschaft betrieben wird. Ähm, und dementsprechend ähm, ist es auf der Nachfrageseite, ähm, gibt es da eine Bewegung? und Wir müssen jetzt praktisch auf der Angebotsseite die gleiche Bewegung halt äh, forcieren, müssen halt im Prinzip sagen, halt wir müssten jetzt den Unternehmen auch die Möglichkeit bieten, auf der einen Seite halt so möglichst nachhaltig zu produzieren. Äh, müssten sie wahrscheinlich auch nochmal unterstützen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, also zum Beispiel auch ein Umweltmanagement zu betreiben. Äh, aber bis halt hin zu ganz klassischer, harter Infrastruktur also, wir haben in den letzten, ja, also hier in, in Osten in den letzten 30 Jahren halt viel dafür getan, halt Autobahnanschlüsse zu schaffen, äh, Gewerbegeparks zu schaffen halt, und, und jetzt müssten wir halt in, in die Richtung nachhaltige äh, Industrie, nachhaltige Produktion halt denken und müssten halt die gleichen ähm, Infrastrukturen schaffen, die, die halt den, die Unternehmen halt unterstützen können, nachhaltig zu produzieren. Also, Strom aus erneuerbaren Quellen, Wasserstoff wird ein großes Thema sein, aber eben auch, wie gesagt, Kreislaufwirtschaft, Mobilität von Mitarbeitern, von Personen, von Gütern. Da steckt natürlich sehr viel Potenzial mit drin, was man auch, die, was auch die Stadthalle schon langfristig, also schon jetzt in die Planung mit aufnehmen müsste.
0: Und vielleicht ein Hafen, der auch von Schiffen angefahren wird. Ja, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Wo nicht nur Müll, verkla nicht verklappt, um ja. Gottes Willen, aber, aber umgeschlagen wird irgendwie. Ne?
2: Genau, ich denke, da wird es vielleicht sogar, also ich bin da vorsichtig optimistisch, dass es da auch eine Prioritätenverschiebung geben wird, äh, was zum Beispiel auch ähm, die Logistik angeht. So, also das praktisch, natürlich hat man jetzt in den letzten Jahren auf, auf schnelle, Zulieferketten halt gesetzt. Man wird in Zukunft auf nachhaltige Zulieferketten äh, setzen halt. Also das heißt, vielleicht werden dann Wasserstraßen doch wieder interessanter, ähm, weil natürlich halt ähm, sehr ja, klimafreundlich betreibbar ähm, Schienen, Schienenausbau ist, ist ein großes Thema. Ähm, genau. Zurück
0: nochmal zur Erstellung des Klimastadtplans. Es gibt ja von German Zero dazu ein Tool, einen ähm
2: Klimastadtplangenerator. generator Genau. Was Tool. ist das, das für klingt, ein Zauberinstrument? Genau, das klingt sehr spannend. Ein Tool. Wir haben uns da jetzt auch drauf gefreut. Da gibt es ein Tool und damit kann man einen Klimastadtplan erstellen. Dann war es lange für uns so eine Blackbox. Wir haben es nicht verstanden. Wir haben nicht gewusst, was man da reinschmeißt in die, in die Box. Also, Mal so ganz simpel gefragt: Das ist eine Excel-Tabelle oder was ist das? Also im Endeffekt ist es halt so: Das ist der Wissensschatz von, von German Zero, den wir halt, auf den wir halt zugreifen konnten. Und ähm, wahrscheinlich läuft bei denen im Hintergrund eine Excel-Tabelle oder halt eine Datenbank die über verschiedene Rechenalgorithmen Sachen miteinander verknüpft. Die Vorgehensweise von German Zero war einfach dann zu sagen, sie haben sich halt im Zip deutschlandweit sehr intensiv und sehr detailliert einen Kopf gemacht, wie die einzelnen Maßnahmen, Sektoren so greifen können, um Klimaneutralität zu erreichen, was da gemacht werden muss, was es kostet, was es für Arbeitsplatzeffekte hat und haben das praktisch auf einzelne Regionen, auf einzelne Städte runtergebrochen das heißt aber, wir haben eigentlich dann German Zero halt nur die, die Randbedingungen genannt und sie haben uns dann halt quasi Ergebnisse oder Maßnahmen, Vorschläge zurückgegeben und die haben wir sehr lange diskutiert. Also wir haben das heißt, wir haben das Tool nicht selber benutzt, sondern wir standen dann eben auch vor diesen Ergebnissen, die aus diesem Tool generiert wurden und haben halt gesagt, hm, das müssen wir jetzt aber an der einen oder anderen Stelle doch mal hinterfragen, weil es ist dann eben doch vielleicht nur ein, ein einfaches Tool.
0: Na genau, also ein automatisiertes äh, vorschlag genau. Ja, ja, genau. instrument
2: ähm, Und das war dann auch tatsächlich die Aufgabe ähm, ja, von Halle Zero. Also wir haben so eine kleine Gruppe aus Expertinnen und Experten halt, ähm, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Und wir haben das dann halt gemeinsam diskutiert und ähm, tatsächlich dann auch überlegt, ähm, mit welchen Zahlen, mit welchen Ergebnissen wollen wir als Halle Zero tatsächlich jetzt nach außen gehen, welche möchten wir vielleicht einfach noch mal diskutieren oder in Frage stellen halt. Und das war praktisch dann so unser, ja, unser kreativer Prozess halt sicher zu dem Klima-Stadtplan zu finden, den wir jetzt halt im Ziel präsentieren können.
0: Inwieweit kann man da verhandeln? Also ich stelle mir das gerade schwierig vor, weil wenn der, das Tool irgendwas Bestimmtes ausrechnet, also zum Beispiel, zum Beispiel eine Empfehlung bezogen auf Solarflächenanteile innerhalb der Stadt, da kann man nicht diskutieren, weil das ist ja nun mal eine Empfehlung, denn, das hatte ich jetzt noch gar nicht groß gesagt, aber es geht ja insgesamt um das große, hehre Ziel, bis 2030 in Halle klimaneutral zu sein. Und daraus trödelt
2: sich das ja praktisch alles auf. Genau, also am Ende ist das natürlich jetzt auch bloß ähm, wie so ein Strickmuster wie die Stadt Halle halt zu diesem Ziel, was ja was ja praktisch halt die, 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 der Verein vor Ort definiert hat, also wir haben uns das ja selber als, als Ziel gesetzt, 2030 Klimaneutralität und da gibt es jetzt praktisch von Schirmen-Sieburg von gab es halt wie gesagt diesen Vorschlag und die Frage, inwieweit kann man das dann halt diskutieren, also wir haben es diskutiert, wir haben sehr viele Fragen dazu gestellt, wir haben einige Sachen tatsächlich halt in Frage gestellt und und wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur nur eine Diskussionsgrundlage, das ist ein Vorschlag, ein Angebot. Ähm, bei ein paar Sachen sind wir tatsächlich auch selber nochmal mehr ins Detail gegangen und haben dann quasi auch wirklich abweichende Vorschläge von dem, was German Zero uns geliefert hat, abweichende Vorschläge halt äh, gebracht, weil wir gesagt haben, das halten wir mit unserer Ortskenntnis für fundierter und auch für äh, leichter kommunizierbar.
0: Ja, das äh, Klimaschutzgesetz, ganz frisch jetzt äh, vom 25.06.2021. Also es ist äh, tatsächlich, wenn ich das so nachrechne, fünf Tage alt. Ähm, es ist ehrlich gesagt auch noch gar nicht veröffentlicht, wie ich neulich festgestellt habe. Also es hat im Bundesrat passiert, aber ja. es ist noch gar nicht veröffentlicht. Aber wir gehen mal davon aus, es ist veröffentlicht. 2035, 2045.
2: 2035, ich habe es mir leider hier verschrieben. Also 2045, ähm, die Klimaneutralität, also fünf Jahre früher als. Genau, als nicht
0: 2050, sondern 2045. 45. Aufgrund des, des Bundesverfassungsgerichts, was genau. da nämlich äh, so. gegengeklagt hat.
2: Genau, mit, mit äh, die diversen Zwischenzielen, die ich jetzt auch im Kopf nicht habe. Aber ähm, genau, es, es sind auf jeden Fall Zwischenziele vereinbart, wo, also nicht vereinbart, also festgelegt wurden halt. Ähm, also ähm, für die einzelnen zeitlichen Etappen. Ähm, und wohl auch für die einzelnen Sektoren. Genau. Genau. Und jetzt ist ja die
0: Frage, warum muss das jetzt hier bei uns so schnell gehen? 2030, 2045,
2: das sind 15 Jahre Unterschied. Ja. Vielleicht gibt es ja verschiedene Dimensionen, warum, warum wir uns dann für die Zahl 2030 entschieden haben. Also wir haben mit dem mit dem Klimaschutzgesetz so, ein, so einen klassischen ähm, Top-Down-Prozess, also da wird halt oben was beschlossen halt, was man halt für sinnvoll erachtet halt und dann ähm, sagt man halt, das sind die Ziele, die wollen wir als, als Bundesland erreichen, da stehen wir halt als komplette Nation dahinter äh, und wir müssen das jetzt irgendwie in, der, in die Fläche umsetzen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, also wir gemeinsam zusammen als, als Zivilgesellschaft quasi halt, ist halt eigentlich, dass solche Prozesse halt viel länger dauern, als man sich halt vorgenommen hat und dass wir eigentlich jetzt schon wissen, dass selbst wenn sowas heute beschlossen wird, das so lange in, in, der, in der Implementierung, in der Fläche braucht, dass dann schon wieder die Ziele so ein bisschen nach hinten wegrutschen. Und äh, auch wenn 45 vielleicht noch nicht ambitioniert genug ist, kommen wir wahrscheinlich eher bei 47 oder vielleicht doch eher bei 50 oder 55 raus. Also das ist praktisch unsere Erfahrung. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen erstens einen, einen, einen Button-up-Prozess, also dass wir sagen, wir als Stadt sollten uns ein eigenes Ziel setzen, und das muss ja nicht unbedingt identisch sein mit dem, was die EU oder Deutschland halt beschließt, sondern wir haben gesagt, naja, 2030 klingt zwar sehr, sehr, sehr sportlich, ja, aber die Stadt, Halle, äh, Stadt Magdeburg hat ja beschlossen, bis 2035 äh, klimaneutral zu werden. Das können wir besser. So, der erste Punkt, genau. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, dass wir natürlich auch so ein bisschen beeinflusst worden sind von der wissenschaftlichen Diskussion der letzten Jahre halt. Und auch Fridays for Futures, oder ich bin halt auch bei den Scientists for Futures ähm, und diverse andere Institutionen und ähm, ähm, Organisationen haben ja das schon sehr deutlich gemacht. All diese Ziele reichen nicht, wenn wir wirklich an dem 1,5-Grad-Ziel festhalten wollen. Und wir haben uns dann halt eben auch nochmal beschäftigt halt mit diesem äh, CO2-Budget. Und das ist halt eben ganz klar, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass es, dass es praktisch halt, egal ob man das jetzt auf eine Nation oder halt auf, auf eine Stadt oder, oder halt auf einen Kontinent halt runterbricht, wenn wir an diesem 1,5-Grad-Ziel festhalten wollen, dann haben wir ein klar umgrenztes, praktisch fast physikalisch gesetztes Budget, was uns maximal noch zur Verfügung steht. Und dann ist halt eben auch klar, dass je, je länger wir zögern, da tatsächlich halt die die, die Wende einzu, ein, einzuleiten halt. Umso mehr verbrauchen wir schon von dem Budget und umso krasser und umso einschneidender werden die Maßnahmen, die wir dann noch ergreifen können. Und das ist eigentlich das, was was wir gesagt haben. Also dann lass uns doch lieber jetzt sehr ambitionierte Ziele setzen, als da jetzt irgendwie die Messlatte noch ganz weit äh, hinten hin zu hängen und zu sagen, das schaffen wir schon irgendwie. Aber eigentlich wissen wir doch alle selber, wenn wir viel zu spät anfangen wollen, äh, anfangen halt mit, mit der Umstellung, mit der, in mit der Energie- und Klimawende halt, dann bleiben uns eigentlich nur sehr teure und auch äh, sozial unverträgliche Maßnahmen, wenn wir dann wirklich das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen. Und das andere ist natürlich halt, wir sehen es jetzt auch die letzten Sommer, in den letzten Jahren halt schon. Wir haben ja gleichzeitig auch schon mit den ähm, ja, mit der Bekämpfung der Klimafolgen zu tun. Also das heißt, wir haben steigende Kosten bei der Bewältigung der Klimafolgen und gleichzeitig halt jetzt auch noch die, die Kosten für die, für, die, für die Klimawende praktisch zu bewältigen halt und je früher wir da anfangen, umso besser und je, je ambitionierter wir uns das Ziel setzen, umso ehrlich gesagt, realistischer ist es dann halt, dass wir es tatsächlich halt irgendwie noch stemmen können. Und die dritte Dimension, die ich da gerne noch mit reinbringen möchte, und äh, das ist, wird mir in manchen Diskussionen auch wieder, wieder vor Augen geführt, ist natürlich, äh, wenn wir über den Zeithorizont 2045 sprechen, dann sind das ja jetzt noch 25 Jahre. Dann ist das eigentlich so, dass ich das der nächsten Generation einfach überlasse. Also ich bin jetzt in dem Alter, wo ich zwar noch 25 Jahre zu arbeiten habe, aber eigentlich sollte man sich doch jetzt vorstellen, dass die, also die Leute, die jetzt, also die Fridays for Future Bewegung, die jetzt auf die Straße geht, ähm, die wird doch dann ja in 10, 15 Jahren halt an der Stelle sein, wo sie halt ähm, mitten im Leben steht, wo sie halt äh, Geld verdienen, Einkommen sichern müssen, halt Kinder aufziehen wollen. Und an der Stelle sollten wir doch dann halt im Prinzip eine, eine Stadt oder eine Gesellschaft übergeben, wo wir sagen, wir sind tatsächlich auf einem guten Weg und nicht erst dann zu sagen halt also 2045 haben wir es dann halt irgendwie erreicht und dann macht halt damit weiter, was was davon übrig ist, sondern das ist ja das Grund das Grundproblem die die jetzige Generation ist diejenige, die die überhaupt noch eine Chance hat ähm ja, den Klimawandel halt praktisch einzulenken, Klimawandel halt oder die Klimakrise halt abzumildern, aufzuhalten und es ist aber auch schon die Generation, die als erstes tatsächlich halt von den von den Folgen betroffen wird und sehr hart betroffen wird. Halt. Und da sollte man die Verantwortlichkeit halt nicht so weit nach hinten schieben, sondern eigentlich schon sagen halt, also jetzt anfangen und wir müssen jetzt in den nächsten zehn Jahren halt das Bestmöglichste rausholen.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal von Seite 4 vom Klimastadtplan zitieren und da steht nämlich so eine Art Vision aus der Rückschau und da steht nämlich, warum machen wir das alles, nämlich weil wir das in der Hand haben und weil wir unsere Kinder lieben und unsere Städte und Landschaften und weil es uns eine Gänsehaut auf dem Rücken bereitet, uns vorzustellen, wie man in einigen Jahrzehnten auf unsere Generation zurückblicken wird und sagen wird, das war eine große Zeit der BürgerInnen aus Halle, als sie in nur zehn Jahren dieses zukunftssichernden Umbau durchgezogen haben, damit nämlich ihre Kinder und Enkel und alle zukünftigen Generationen gut und friedlich miteinander leben können. Das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast als äh, Ziel. Und das ist direkt vorne in der Präambel mit drin mhm. vom, vom Klimastadtplan. Inwieweit bereitet denn jetzt der Klimastadtplan eigentlich das Ziel des Klimaentscheids vor?
2: Ja, bei dem Klimaentscheid ähm, genau das ist das ist quasi noch eine zweite Baustelle an der Stelle. Wir haben wir haben im Prinzip gesagt, wir wollen den Klimastadtplan tatsächlich als als Vorbereitung des Klimaentscheids ähm, haben. Also im Prinzip einem, es soll, sollte einem BürgerInnenentscheid Entscheid geben, der darüber abstimmt, dass die Stadthalle zu beauftragen ist, genau diese Maßnahmen halt ähm, zu implementieren. Jetzt ist es halt so, dass wir da uns politisch so ein bisschen ja auf einer Gratwanderung begeben, weil das Klimaschutzkonzept der Stadt Halle ja schon verabschiedet wurde. Also auch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes wurde verabschiedet und wir uns dann so ein bisschen in diesem Entscheid ja da in den Graubereich begeben würden, einen bereits beschlossene Sache halt aufheben zu wollen oder nachbessern zu wollen halt. Und ähm, Genau, aber das sind nur die politischen Sachen halt. Ähm, das ist quasi noch nicht ganz zu Ende diskutiert. Wir haben da aber auch Alternative, Alternativvorschläge, die wir halt eben auch mit den verschiedenen Leuten aus dem Stadtrat halt schon diskutiert haben. Was wir auf jeden Fall wollen, ist dann zu sagen, wir wollen dafür werben. Also erstens, dass die Bürgerinnen der Stadt verstehen, dass es eine Notwendigkeit gibt, tatsächlich halt auch auf kommunaler Ebene halt möglichst schnell Handlungen einzuleiten. Zweitens dass das nicht immer mit Verzicht und Aufgeben von 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 Sachen zu tun hat, sondern dass es tatsächlich halt auch eine Gewinnung von Lebensqualität, Schaffung von Arbeitsplätzen, neue Wertschöpfungsketten, Schaffung von Kaufkraft, ähm, was du gerade vorgelesen hast, dass wir eigentlich eine positive Botschaft rüberbringen wollen, das wollen wir halt auch mit unserem Klimastadtplan. planen. Also dass wir, dass wir tatsächlich halt innerhalb der Stadt Mehrheiten schaffen, also auch außerhalb des Stadtrates Mehrheiten schaffen, Unterstützung halt schaffen halt, die am Ende halt die Stadthalle, also den Stadtrat und die Stadtverwaltung unterstützen können, genau was zu treffen. Mit welchem politischen Instrument das dann passiert, sei dahingestellt. Aber wir wollen halt im Prinzip ein breites Bündnis, also dann zu sagen, halt wir, wir sind ja keine Partei, die ein politisches Programm aufstellt und dafür gewählt wird, sondern wir werben halt bei den BürgerInnen der Stadt, bei den Parteien, aber auch bei den Unternehmen, äh, bei der Stadtverwaltung, dafür halt möglichst gemeinsam an einen Tisch zu gehen und möglichst effiziente Maßnahmen zu verabschieden und tatsächlich auch über, überprüfbar umzusetzen. Also in gewisser Weise ein Graswurzellobbyismus. ein genau. So, Also das ist glaube ich die Idee von German Zero, ein äh, einen lobbyismus äh, zu machen und ähm, was uns tatsächlich halt eben auch gelingt, weil wir, klar, weil das, weil das Thema Klimaschutz halt tatsächlich halt äh, sehr übergreifend ist, ähm, weil wir sehr viele Verbündete haben und weil wir gesagt haben, wir wollen es aber ganz konkret machen, also wir hängen jetzt nicht nur Forderungen dran, äh, wir konzentrieren uns auch nicht nur auf eine Maßnahme oder auf einen Sektor halt, sondern wir was wir eigentlich wollen, ist dann, dass sich alle auf einen Tisch, an einen Tisch setzen und wirklich einen konkreten Maßnahmenplan erarbeiten und beschließen.
0: Jetzt ist aber noch nicht alles optimal in der Stadt vorbereitet. Die Stadt selber, du hast es ja anfangs schon gesagt, hat ja bereits schon ein Klimaschutzkonzept mhm. verabschiedet, ist auch schon Zwei, drei Jahre alt, das ist nicht mehr ganz so aktuell, ja, glaube genau. ich. Ja. Hat natürlich eine längere Frist. Ich weiß sie jetzt leider nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist 45 oder so, 2045, bis wann das erreicht werden soll. Also, es liegt deutlich hinter den Zielen jedenfalls von Alle mhm. Zero. Was müsste sich denn in da, innerhalb der Stadt verändern, innerhalb der, der, der Administration der Stadt, äh, um dort praktisch auf, äh, ja, um auf eine direkte Umsetzbarkeit überhaupt treffen zu können?
2: Ja, was sich strukturell verändern müsste, ist eigentlich, oder vielleicht ist es gar nicht so viel, sondern wir müssten eigentlich auch an der Stelle einfach viel mehr Gas geben. So, wir haben wir haben ein Dienstleistungszentrum Klimaschutz, was ja schon seit einigen Jahren implementiert ist, was jetzt auch personellen Aufwachs bekommen hat. Und an der Stelle haben wir jetzt eben auch gesagt... Ähm, das ist alles schön gut, das reicht aber nicht. Wir müssen da mehr Kompetenzen, mehr Personen halt dahinter setzen halt. Die müssen eine stärkere Verantwortlichkeit haben für ihre Bereiche, eine stärkere Kompetenz, um überhaupt auch ähm, den Bestand der Stadthalle der einzelnen Sektoren zu analysieren, um halt konkret bei der Formulierung konkreter Maßnahmen besser zu unterstützen. Und wir brauchen dann natürlich gleichzeitig halt einen höheren politischen Druck, dass das dann auch passiert. Im Moment ist es halt eben so, dass man sagt, wir haben Dienstleistungszentrum. Es versteht sich halt, dass sich als Dienstleistet, also als Verwaltungsteil. Und der macht natürlich das, was man, nur das, was man ihm sagt. Ähm, und, und wir haben so ein bisschen das Gefühl, Allein, dass es dieses Dienstleistungszentrum gibt, reicht dem Stadtrat halt offensichtlich aus, um da nicht noch mehr Druck zu machen und zu sagen, halt, da müsste aber eigentlich noch mehr passieren. halt. Und das ist ja eben auch die Kritik von Fridays for Future oder halt eben auch von uns dann zu sagen, halt mit dem Klimaschutzkonzept haben wir so ein bisschen so das Gefühl, wurde die Schublade halt viel zu schnell wieder zugemacht. Man wurde hat sich viel zu sehr zufrieden gegeben mit den Ergebnissen, die eigentlich eher eine Verlangsamung des Prozesses gezeigt haben in den letzten Jahren und hat eben gar keine Beschleunigung, keine Effizienz de, de der getroffenen Maßnahmen und an der Stelle wollen wir eigentlich, also wie gesagt, die Instrumente gibt es halt, wir bräuchten da mehr Power und auch mehr politischen Willen dahinter.
0: Es gibt ein sehr schönes Beispiel, ich glaube unter Mobilität im Klimastadtplan, da wird nämlich auf Berlin verwiesen, wo zum Bereich Fahrradmobilität äh, irgendwie zwei äh, Fachreferenten oder so mhm. äh, in, im, im Senat praktisch angestellt waren und das wurde erhöht auf 77. Und jetzt ähm, ist Berlin eine Wahnsinnsfahrradstadt, also man muss das sagen, beschleunigt natürlich durch die äh, Corona-Pandemie mhm. und diese ganzen Pop-Up-Radwege und ja. so weiter um das mal als Positivbeispiel zu, zu, zu nennen, also wie das jetzt konkret gemeint ist. Ne? Genau. Wenn natürlich ein be bestimmter Spirit mit einer gewissen Manpower hinterlegt wird, ja, dann kann natürlich auch viel mehr gewuppt werden.
2: Ja, und dafür braucht es halt eben auch den politischen Willen, weil wir wissen halt alle, die Prozesse äh, in der Verwaltung zusätzlich Personal anzustellen, sind halt nicht die einfachsten. Es fehlen die Mittel, es fehlt der Raum, es fehlt, ab, fehlt aber auch äh, am Ende fehlen die Kompetenzen. Also es ist auch nicht einfach, äh, fähige Leute zu finden hier. Und deswegen heben wir eigentlich oder hätten wir wahrscheinlich schon vor fünf Jahren die Forderung erheben müssen, dann zu sagen, halt mach das mal bitte, weil das dauert sowieso alles viel zu lange.
1: Wir unterbrechen hier kurz für dich. Du findest die Idee gut, Halle bis 2030 klimaneutral zu machen? Du möchtest bei uns mitmachen? Dann kannst du dich gerne bei Halle Zero einmischen. Du kannst zum Beispiel helfen, Aktionen zu organisieren, dich als Experte oder Expertin einbringen oder auch Kaffee kochen und Kuchen backen. Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte, wenn wir unsere Stadt nachhaltiger und klimaneutral gestalten. Was gibt's dafür? Jede Menge Spaß, tolle Leute und einfach das coole Gefühl, dieser Klimakrise etwas Gutes entgegenzusetzen. Besuche uns auf HalleZero.de und melde dich bei uns. Wir möchten alle mitnehmen. Auch dich.
0: Wer, wer hat jetzt alles daran mitgearbeitet? Innerhalb von Halle Zero nennen wir euch ja die Experts. <lacht> zu Recht selbstverständlich.
2: Wer ist das so? Was sind das für Leute? Genau, also wir haben wir haben gesagt, diese Gruppe aus Expertinnen und Experten, ähm, die sich dann so zusammengefunden haben und wir sind da sehr unterschiedlich aufgestellt. Genau, also wir haben Menschen, die halt tatsächlich halt im wissenschaftlichen Betrieb tätig sind ja oder mehrheitlich tatsächlich halt. Wir haben aus dem, aus dem juristischen Bereich halt ähm, Leute, die uns da halt eben unterstützen. Genau, wir sind da so ja, eigentlich eine offene Gruppe, ohne feste Strukturen, ähm, so ein bisschen auf Zuruf, halt im Austausch halt fünf, sechs Leute, die sich dann halt eben ausgetauscht haben. Wir haben halt einen, der halt ganz offensichtlich der Spezialist im Bereich Mobilität ist. Genau, ich selber habe den, den Gebäudesektor bearbeitet. Alles klar, ein echtes Teamarbeit. Genau, genau. Teamarbeit. Es hat aber auch lange Zeit gedauert, um sich da einzuarbeiten und tatsächlich ist das äh, ja, nicht, unsere, nicht unsere alltägliche Aufgabe. So, was würde ja normalerweise auch aus einem, weiß
0: ich gar nicht, wo kommt sowas denn eigentlich her? Also wenn man ein Gesetz vorbereiten würde, würde das doch eigentlich aus einem Fachausschuss oder aus einem Referat kommen, der genau. auch nur aus Experten bestehen würde. Und hier sind es ja praktisch jetzt ähm, auch Experten, aber die das ja so auf Hobbybasis sozusagen machen.
2: Ja, vielleicht ist das auch die große Herausforderung solcher Städte wie Halle, dass man halt eben tatsächlich äh, auch in der Verwaltung solche Expertinnen bräuchte, ähm, genau die Referenten dann halt, Referentinnen, die halt genau dieses Thema bearbeiten, also wie du gesagt hast, für Berlin halt ähm, das Thema Fahrradmobilität, ähm, öffentlicher Personennahverkehr, motorisierter Verkehr, ähm, Energie ähm, und das, das ist dann halt tatsächlich halt nicht ganz so einfach. Wir haben es ja auch, da, also in den, in den Stadtratsfraktionen ist es halt eben auch so, dass da halt einzelne Menschen halt sehr, sehr viele ähm, Themengebiete halt gleichzeitig bespielen und dementsprechend das halt auch natürlich nur bedingt leisten können, was es eigentlich an, an Wissen und Erfahrung und an Netzwerken bräuchte, um da ja schnell greifbare, fundierte Aussagen zu treffen.
0: Jetzt darfst du dir gerne mal drei Beispiele raussuchen. Ähm wo nämlich drin steht, was so im Kleinen getan werden kann. Das ist auf Seite 24 folgende. Ich wollte da jetzt nicht, dass wir da alles durchjuckeln, aber ja. vielleicht gibt es da ein paar nette Beispiele, wo du
2: gerne was zu sagen möchtest. Bei den begleitenden Maßnahmen haben wir halt gesagt, ähm, wollen wir halt einfach nochmal exemplarisch halt Maßnahmen benennen, die vielleicht sich nicht so den einzelnen Sektoren eindeutig zuordnen lassen halt oder vielleicht auch in, in, einer, in einer anderen Verantwortung liegen als der Stadthalle selber. Und wir haben halt gesagt, wir müssten natürlich auch, oder das ist auch unser Ziel als Halle Zero natürlich in die Umwelt- und Klimakompetenz ähm, der Bevölkerung halt investieren. Also das heißt, wir, bräuchten, wir müssen natürlich für mehr Verständnis für die Maßnahmen werben. Wir müssten aber eben auch im besten Fall die Bevölkerung stärker einbinden können. Also das heißt, es sollten viele Ideen, Maßnahmen vielleicht auch aus der Zivilgesellschaft halt kommen. Dementsprechend müssen wir halt ähm, den Klimastadtplan oder den Klimaschutzkonzept der Stadt Halle nicht nur auf harte Maßnahmen halt reduzieren, sondern tatsächlich halt auch frühzeitig in die Bildung investieren. Auch die Stadt Halle sollte dann halt eben sagen, halt was kann, kann die Stadt tun, um in Kindergärten, Schulen, Universitäten, Betrieben tatsächlich halt die Menschen zu erreichen und halt ähm, Klimaschutzkompetenz zu vermitteln. Das ist das eine, was mir wichtig ist. Das andere, ähm, was hier in unserer Liste drin steht, sind tatsächlich halt so kleine Maßnahmen, ähm, wie zum Beispiel halt ähm, klimafreundliche Veranstaltungen fördern. Also das fände ich halt nochmal spannend. Also Klimaschutz ist tatsächlich halt auch so ein, so ein Querschnittsthema. Und ähm, da sollte man halt eben auch schon bei, bei anderen Sachen mit drauf achten. Halt, wenn die Stadt Halle eine Veranstaltung macht, ähm, kommen ja sicherlich halt in Zukunft wieder mehr Veranstaltungen halt, dass man halt auch da vielleicht sogar schon so ein kleines Klimakonzept halt mitentwickelt. Also wie werden Getränke verkauft? Ähm, Gibt es Mehrwegprodukte, also Mehrwegflaschen und Gläser halt? Ähm, gibt es ja vielleicht ein Mobilitätskonzept gibt es einen Shuttle ähm, solche Sachen halt und, und das praktisch dann gleich mit kommunizieren dann zu sagen halt also Klima ja, halt die Stadt Halle meint das ernst mit dem Klimaschutz dass zum Beispiel vielleicht auch die Händelfestspiele halt ähm, unter dem Thema Klimaschutz halt irgendwie mal reflektiert werden das wäre halt uns noch wichtig und das andere ist, ja, das ist vielleicht nochmal ein ähm, bisschen breiter aufgestellt, da, da bräuchten wir vielleicht sogar noch mehr Kompetenz, auf jeden Fall mehr Gespräche, ist das ganze Thema Grünflächen, Biodiversität und Mikroklima. Also Halle ist die Stadt am Fluss. Damit macht sie gerne Werbung. halt. Wir haben relativ viel Grün. Also wir haben da vielleicht ein gutes Potenzial. Aber wir haben es, wie gesagt, in den letzten Sommern gemerkt, wow, das setzt uns ganz schön zu, die Hitze. Wir verlieren Bäume, wir verlieren Grünflächen halt. Da muss unheimlich viel passieren, damit wir halt diese Qualität aufrechterhalten, vielleicht sogar noch verbessern können. Weil halt im Prinzip diese, diese Dienstleistung, die uns diese Grünflächen geben, als, also die wir als Menschen, als Bürgerinnen dann äh, der Stadt halt empfangen können, die ist Gold wert. Die ist viel mehr wert, als wir im Moment halt reinstecken können. Und gerade eben auch bei einer, bei einer alternden Bevölkerung wird man halt einfach sehen, äh, jeder schattenspendende Baum wird in Zukunft halt so überlebensnotwendig sein fast, ja, äh, wenn man da im Außenbereich überleben will im Sommer. Da brauchen wir mehr Kompetenzen, da brauchen wir mehr, mehr Maßnahmen und das kann dann die einzelne Hausgemeinschaft, der einzelne äh, Eigenheimbesitzer, aber halt eben auch eine Schule äh, bis halt hin zum Quartiersmanager können also unheimlich viel beitragen, dass wir da halt eben an dieser, Stadt, also dieser grünen Stadt festhalten können und da noch mehr machen können in dem Bereich.
0: Stichwort Heide in dem Zusammenhang. Ich kann nur jedem empfehlen, mal in die Heide zu fahren und sich das mal anzugucken. Ich war geschockt. Ich war massiv geschockt, wie viele Bäume, also wie viel Totholz es da gab. Und dann hat ja praktisch in, im vergangenen Winter 2021 wurde eben massiv dort aufge, also ausgeforstet. Mhm. Ich weiß gar nicht, glaube, wie man das jetzt sagt. Also aufgeforstet eben nicht, sondern ja. raus damit. Ja, ja. Es ist schockierend ja äh, was da jetzt praktisch an an Schadholz eben rausgenommen werden musste. Jetzt kann man diskutieren, ob das Folge des Klimawandels ist und so weiter. Aber auf jeden Fall, finde ich, kann man dort richtig physisch merken, was das bedeutet. Was passiert denn, wenn wir nichts tun? Wir ignorieren diesen schönen Klimastadtplan jetzt einfach mal.
2: Also auch da denke ich halt immer, ist es, es sind quasi sind so mehrere Dimensionen, die man halt einfach berücksichtigen muss und die man auch immer wieder kommunizieren sollte halt. Also wir haben wir haben diese, diese Klimakrise, die ist schon sehr deutlich spürbar, aber wir sind in Deutschland noch in einer sehr komfortablen Situation, dass sie nicht so nicht so existenziell ist wie, wie in anderen Regionen. Also wir, wir wissen jetzt schon, und das wissen wir auch seit mehreren Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass der Klimawandel oder halt eben auch der, der menschenbedingte Klimawandel halt eine extrem schädigende Wirkung auf Ökosysteme hat, dass wir, dass wir viele äh, Tier- und Pflanzenarten ausrotten werden, halt, dass wir halt bestimmte Kipppunkte erreichen, dass wir ganze Landstriche unbewohnbar machen mit diesem Klimawandel und dass halt eben auch entsprechend ganze Bevölkerungsgruppen ähm, existenziell bedroht werden auf der ganzen Erde halt. Und und da ist halt für mich dann immer die Frage, also wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, die dieses ignoriert, die einfach sagt, wir machen jetzt weiter, weil es uns weil es uns erstmal nicht betrifft. Das Zweite ist halt, das wo ich immer, da kann ich schon fast zynisch werden, wo ich dann halt sage, das sind dann wahrscheinlich noch nicht mal unsere größten Sorgen, diese ethischen, moralischen Fragestellungen, halt, sondern tatsächlich ist es halt so, dass der Klimawandel halt auch uns direkt betrifft, dass wir halt eben, dass es Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem hat, dass es Auswirkungen auf unsere Leistungsfähigkeit hat. Also ich war ähm, letzte Woche in Berlin bei einer Veranstaltung der Charité wo tatsächlich schon nachgewiesen wurde halt oder einfach mal gemessen wurde, es ist ja auch schon bekannt, dass halt im c 2 Grad Erhöhung der Temperatur, also der, der, der Umgebungstemperatur bei den Menschen, die Leistungsfähigkeit dann halt um bis zu 50 Prozent senken kann. Das hat man halt jetzt tatsächlich in der Charité in, in den letzten Sommern halt gemessen. Das heißt, wenn die Pfleger und äh, Pflegerinnen und äh, die, die Ärztinnen dort halt arbeiten und dann tatsächlich halt die Innenraumtemperaturen über 26 Grad steigen, dann kommen die halt eben an ihre Leistungsgrenzen. Das heißt, der Klimawandel hat dann auch, also nicht nur gesundheitliche, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen, bis halt hin, dass halt ganze Branchen dann halt nicht mehr tätig sein können oder halt Ertragseinbußen haben. Also wir hatten dann Sommer, da, 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 da können Dachdecker einfach nicht mehr arbeiten. Da gibt es dann tatsächlich sechs bis acht Wochen, wo halt kein Dachdecker mehr aufs Dach geht, weil es einfach nicht mehr zumutbar ist. Die Gastronomie, Gastronomie hat dann halt eben Probleme, Kraftwerke mussten runtergefahren werden. Du hast es gesagt, die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft, also all das, die hatten extreme Ertragsausfälle. Die, die, diese volkswirtschaftlichen Schäden, die dann entstehen, unabhängig von den einzelnen betroffenen Existenzen, das wird auf uns zukommen. Und dann halt eben tatsächlich halt neben diesen Hitzeperioden natürlich auch die Starkregenereignisse, die Stürme, die halt zunehmen werden. Auch das wird sich halt auswirken auf, auf unser gesamtes System. Also das heißt, wir wissen eigentlich jetzt schon, dass wenn wir nichts tun, werden die Klimafolgen uns wesentlich teurer zu gestehen kommen als das, was wir überhaupt noch tun können, um den, um den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen. Genau und das haben wir halt eben auch nochmal so in ein paar Zahlenspielen halt mit berücksichtigt in unserem Klimastartplan halt eben auch zu sagen, also auf Zahlen des, des Umweltbundesamtes dann zu sagen halt, wenn, wenn wir nichts tun, also wird es erheblich teurer, dann geht es dann halt wirklich in, in die Millionen und Milliarden.
0: Sehr gutes Stichwort. Kannst du noch einen kurzen Überblick darüber geben? Es wird dazu auch eine eigene Podcast-Folge geben. Wie soll das Ganze finanziert werden?
2: Das ist, das ist ja der, die Frage, die die Politiker wahrscheinlich immer, Politikerinnen immer als erste stellen würden. Schön und gut, aber wie soll das finanziert werden? Am liebsten würde ich ja die Frage dann immer gern zurückstellen und äh, wie genau, was du gerade gesagt hast, halt irgendwie, wie soll das finanziert werden, wenn, wenn wir es nicht machen? Also, wenn wir nicht aktiv werden, müssen die Klimafolgen halt auch finanziert werden. Und diese Frage stellt sich dann aber auch keiner. Also, wie, und, oder? Die um, Versicherung. Die Versicherung, genau. Die Versicherung <lacht> drehen jetzt ziemlich am Rad. Ähm, auch die Umweltministerin des Landes hat ja halt auch letzten Sommer halt gesagt, naja, wir, wir können jetzt Ertragsausfälle der Landwirtschaft kompensieren, aber das ist kein Dauerkonzept. So. Das können wir dann auch nicht finanzieren, weil das, ja keine, das sind quasi keine unvorhersehbaren Ereignisse, sondern das wird dann der Standard sein. Das kann, das kann eine Regierung halt oder, oder das kann politisch ja nicht äh, abgedeckt werden. Genau, aber trotzdem haben wir uns im Kopf gemacht, äh, was es kosten würde, diese Maßnahmen für die Stadt Halle runtergebrochen und wie es finanziert werden könnte. Also äh, wir haben natürlich auf der einen Seite ganz klar, es wird Geld kosten und es wird halt richtig viel Geld kosten. Was wir versucht haben darzustellen oder womit wir uns halt lange auch auseinandergesetzt haben, es ist dann eben auch zu sagen, was hat es denn außer Klimaschutz noch für Effekte? Und das ist halt eben auch ganz wichtig. Es hat natürlich auch wirtschaftliche Effekte, wenn wir Geld investieren in Klimaschutz. Wir werden Arbeitsplätze schaffen, wir werden neue Wertschöpfungsketten schaffen. Im Bereich erneuerbare Energien können wir wieder einen ganzen Sektor aus dem Boden stampfen, der eigentlich schon ja, aufgrund von Nichtaktivität der Politik halt äh, quasi fast gestorben ist. Genau, wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Wertschöpfungsketten. Darüber können sich Viele Investitionen refinanzieren Im, im Bereich Gebäudesektor, wenn wir da halt eine Sanierungswelle anstoßen, ähm, schaffen wir natürlich auch neue Arbeitsplätze in einem, einem Gewerbehandelsdienstleistungssektor, wo wir halt ähm, vor Ort Arbeitsplätze schaffen, wo wir vor Ort Ausbildungsplätze schaffen. Also auch das ist natürlich halt ein großer Mehrwert. Aber was uns noch viel wichtiger ist, wir werden eine ganze Reihe an Investitionsmittel überhaupt akquirieren können, wenn wir halt das richtig planen und loslösen können halt. Also gerade im Bereich Gebäudesektor, es gibt private Bauherren, die investieren, äh, auch angesichts der steigenden CO2-Preise und steigenden Energiepreise, wird eine energetische Sanierung auch wieder wirtschaftlich sein. Die Leute müssen nur richtig beraten werden, um denn die richtigen Maßnahmen zu investieren. Und wir werden natürlich eine ganze Reihe an Bundes- und EU-Mitteln anzapfen können. Und auch das können wir nur, wenn wir richtig darauf vorbereitet sind und wenn wir die richtigen Anträge an der richtigen Stelle stellen. Aber da gibt es eine ganze Menge Geld, was da jetzt angeschoben wird. Also ich, wir haben also nicht nur das Klimaschutzgesetz wurde ja jetzt verabschiedet, sondern wir haben letztes Jahr ein Gebäudeenergiegesetz verabschiedet auf Bundesebene. Es gibt neue Förderkulissen für die Sanierung. Die EU hat eine, eine sehr große Kampagne, eine Renovierungswelle angestoßen. Also auch da wird viel Geld bereitgestellt. Und es wäre schade, wenn der Kelch an der
0: Stadthalle vorbeigeht. Wenn ich das so zusammenfassen darf, würde ich das mal ein Konjunkturprogramm nennen. Indem man äh, genau. erstmal praktisch vorfinanziert, mit dem Wissen darum, dass es massige Synergien und Mitnahmeeffekte erzeugen wird, die dann vielleicht aus einer Nachbetrachtung eins zu eins abgerechnet werden können, aber erstmal muss der Schub eben kommen.
2: Genau, das muss erstmal der Schub kommen und da werden eine ganze Reihe auch an, ja, ich denke, ich bin da optimistisch, da werden eine ganze Reihe an Innovationen auch ausgelöst werden, die wiederum dann halt helfen, Geld einzusparen. Mein Zero
1: das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe da jetzt auch lange drüber nachgedacht. Also mein Zero, äh, was ich im Prinzip sagen kann, ich beschäftige mich halt schon sehr lange. Also will ich sagen, seitdem ich halt denken kann, aber doch schon sehr lange halt, wie groß ist dann halt eigentlich mein, mein Impact? Also, wie groß ist mein, mein negativer Einfluss auf die Umwelt? Halt wie, wie kann ich den reduzieren? Dieser Fragestellung gehe ich ja auch ähm, aus wissenschaftlichen Hintergründen halt nach. Ähm, ich bin als Energieberater ähm, tätig gewesen, halt, äh, als Architekt, praktisch halt insgesamt sehr viel be dazu beigetragen halt den CO2-Haushalt irgendwie zu senken von von mir, von anderen Menschen, von Gebäuden, von öffentlichen Auftraggebern. Ich persönlich esse nahezu kein Fleisch. Das ist eine große Herausforderung für mich, weil ich bin in Thüringen aufgewachsen. Da gibt es praktisch Fleisch zu Fleisch als Beilage. Genau, das mache ich halt. Ähm, ich fahre selber nur Fahrrad, ich habe kein Auto. Ähm, das ist auch, glaube ich, da ist, glaube ich, mein persönlicher Impact vielleicht gar nicht so relevant, sondern einfach die Wirkung, die es auf andere Menschen hat. Also wenn ich halt im öffentlichen ähm, Bereich tätig bin halt und dann halt auch meine Kollegen halt irgendwie sagen, nee, ich, ich komme da entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Zug hin, anders geht das nicht. Ähm, dann, ne, dann bringe ich viele Menschen erstmal zum Nachdenken so, und vielleicht auch nur zum Nachahmen. Genau. Und dann hast du es ja gesagt, ich diskutiere sehr gern, ich versuche Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, die vielleicht dann einfach helfen, grundsätzlich mehr CO2 einzusparen oder weniger CO2 zu produzieren.
1: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region. Das Quiz.
0: Dann möchte ich dir gerne noch ein Quiz stellen, eine, eine Quizfrage stellen. Und zwar geht es immer darum, es hat auf jeden Fall einen Bezug zu Halle, zu unserer Stadt hier. Und zwar wurde etwas ganz Besonderes hier ähm, erfunden. Und ich möchte jetzt von dir wissen, ob du weißt, was mit dem Sieg der Mathematik am Bau gemeint sein könnte ob du das schon mal irgendwie gehört hast. Ist schon ein Weilchen her, das war in den 50er Jahren, hatte aber einen ziemlich starken Impact auf die Art des Bauens, weil man dort nämlich erreicht hat, jetzt spoiler ich ein bisschen, dass man kein Dachträgersystem mehr brauchte und keine, kein, keine Fetten, die sozusagen die Dacht, also die Ziegel aufnehmen und so weiter, weil das Dach selber selbsttragend war. Fällt dir dazu was ein?
2: Ähm... Oder ich könnte jetzt sagen dämmert, aber äh, es gibt also ich weiß, dass hier in der Region wurden halt tatsächlich halt viele Dachtragwerke halt äh, entwickelt und ausprobiert. Das war aber jetzt auch weit vor den 50er Jahren. Also ich weiß in Merseburg stehen dann so merkwürdige Dachkonstruktionen, so Kuppelbauten, ähm, ähm, dann halt ähm Juncker und Dessau, äh, da, da gab es eine ganze Reihe an Ak Aktivitäten. Ich weiß nicht, ob diese selbsttragenden ähm, Hallenbauweisen halt hier geschaffen wurden. Halt,
0: ähm. Ich ja. denke, das geht in die richtige Richtung. Also, was ich. Äh, Oder die Schalenbauweise? Genau. Ah, ja, genau. genau.
2: Genau. Ja, ja, genau. Be die, klar, 50 Jahre Beton. Ähm, also, äh, ich, hab, ja.
0: ich, ich hoffe, ich lese das hm. richtig. Ähm, hyperbolische Paraboloidschale.
2: Genau, also man hat praktisch Betonflächen äh, so geformt, dass die sich halt möglichst selber tragen können ähm, und äh, dabei halt möglichst wenig Materialverbrauch haben. Da sind verschiedene äh, Formen daraus entstanden. Das Planetarium wurde, das alte Planetarium auf der Peisung wurde ja leider dann irrtümlicherweise abgerissen, äh, obwohl es ja halt eben genau mit dieser Dachkonstruktion eigentlich ein, so ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Ähm, ich kenne noch viele Turnhallen, die zu DDR-Zeiten da errichtet wurden mit diesen berühmten Schalen, ja. Klar.
0: Zu nennen ist da der Architekt Herbert Müller, der zusammen mit anderen, ich wollte jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber der jedenfalls kommt aus Halle und hat das eben entwickelt und genau, Turnhallen in der neustadt ähm, konkret gibt es noch die Beispiele, ein Hort in äh, Hort Delta nennt er sich, der ist in Trota. oder was man vielleicht noch so kennt, ist der Teepot in Warnemünde, so genau, ein spezielles ja. äh, Ausflugsrestaurant. Gut gelöst, <lacht> Respekt. Okay, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für diese Folge und ja, wünschen ja, ganz Erfolg.
2: Gut, danke.
1: Das war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt.hallezero.de oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.